0: Gut, sind wir soweit? Rumios. Yes. Ja, komm, okay, fangen wir mal an. Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert,
1: egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Joshua Windelschmidt. Es gibt keinen Grund zu lachen. Larissa Schmitz.
2: Jetzt geht's los. Einen Moment bitte.
1: Und Besuch. Und <lacht> Der Besuch heißt heute Kostas Mitzalis. Hallo. Guten Tag. Guten Tag, äh, Ihr seht, relativ dick eingepackt aus. Also es ist kalt draußen. Zwiebellook. Ja, ja. Heute minus 10 Grad irgendwo, glaube ich, in Fischlaken gemessen. Es fühlt sich das ist an, echt kalt, 20 die Woche, ne? Ja. ja, wirklich. friere die ganzen
0: Tage. Also mir wird auch nie richtig warm. Ich habe das Gefühl, hier drin in der Redaktion ist es kälter als sonst. Zu Hause, wenn <lacht> ja. ich dann abends nach Hause komme, die Heizung hochdrehe, bis die richtig warm. ist, muss ich schon wieder ins. Bett Aber
2: <lacht> ihr könnt froh sein. Ich habe nämlich gerade eben mit dem, unseren Nachbarn im Reisebüro gesprochen und die äh, müssen nämlich überhaupt gucken, ob sie überhaupt noch da rein dürfen, weil bei denen die Heizung da drüben irgendwie nicht richtig ankommt. Oh, oh, die haben Riese. teilweise 14, 15 Grad nur da und deswegen überlegen die schon, ob die Homeoffice angeordnet bekommen. Also toll, 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 dass die Heizung bald bei euch wieder geht. Aber es ne, könnte nicht, dass das hier auch noch passiert. Das ist ja ein Gebäude quasi.
1: Ja, das wäre nicht so gut. Vielleicht haben wir auch die ganze Wärme, die das Reisebüro nicht abbekommt. Nee, das
2: ist so. Du hast ich.
0: den Schalter oben nee,
1: Aber nee, so warm ist es hier auch nicht. Nee. nee, aber das stimmt. Aber ja, es ist wirklich draußen sehr, sehr frostig geworden. Das ist ja auch, glaube ich, der Grund, Dafür, dass irgendwie die die Citybahn-Baustelle nicht, oder oder ist das nicht der offizielle Grund? Nein, nein, der offizielle Grund war,
0: was war denn der offizielle Grund? genau, die haben Leitungen gefunden, ja. die haben gebuddelt, die wollen ja hier die äh, Bäume äh, vor dem Hauptbahnhof da, ne? die Holle ren- Straße. an der Hollestraße wegmachen, weil da ja irgendwann mal die äh, Trasse für die neue Citybahn kommt. Mhm. Ja, und dann haben die angefangen zu buddeln, ich wollte da hingehen mit denen dann beim ersten Baum dabei sein, denn die rausholen und umpflanzen, dann riefen die und sagten, bleib in der Redaktion, mhm. äh, wir haben die ganze Aktion abgebrochen, weil da irgendwelche Leitungen liegen. Also wahrscheinlich sind das die Steuerungsleitungen für die Ampeln, wussten sie aber nicht, stehen in keinem Plan. Also müssen sie jetzt erstmal gucken. Und irgendwann das ist ja die, die
2: Baumwurzeln. Andere. Die Ampeln machen sich ja auch irgendwann selbstständig. Die Natürlich.
0: Kabel. Ja, aber, äh, stell dir mal vor, die hätten bei dem Wetter da
1: die Bäume ausgebuddelt und mhm. eingesetzt. Bei Frost,
0: äh, die hätten
2: es Ja, das wäre jetzt, also, wär jetzt die Tage schon sehr ja. hart gewesen. Ja.
1: Mhm. ja, wir haben aber auch mal diese Woche auf das geschaut, was Kälte auch kann. Also es ist mhm. ja nicht nur blöd, dass es kalt mhm. ist, sondern man man kann ja auch mit Kälte irgendwie was anfangen aus medizinischer Sicht, man kühlt ja auch, wenn man irgendwie eine Verletzung hat oder so und es gibt ja auch die Kältekammer in Rüttenscheid, da waren wir mal zu Besuch minus 85 Grad, Also da reicht auch nicht mal ein Schal, glaube ich. Das hat Ronaldo zu Hause im Keller, ne?
2: Ja, das, was du ja, weil tatsächlich Sportler und so äh, das gerne machen, das äh, soll die Leistung danach steigern. Oder mhm. wenn die auch Physiotherapie haben oder so, vorher erstmal so fünf Minuten in so eine Kältekammer, dann mhm. geht danach wohl die Physiotherapie irgendwie besser, weil diese Stellen, die verletzt sind, da läuft die Durchblutung dann auf einmal ganz anders. Ne?
1: Mhm, jetzt kommt der Allmann in mir wieder raus, der, der <lacht> sagt, äh, was das wohl kostet, so eine Kältekammer zu mhm, <lacht> so betreiben. Aber wenn Jetzt.
2: du, hier, ja, das auch, aber ich meine, in der Sauna ist ja das gleiche Spielchen nur umgedreht. Da hast ja. du dann die 90 Grad Sauna und da hast du halt die minus 90 Grad Kühlkammer.
1: Mhm. Ähm, wir waren auf jeden Fall da zu Besuch und haben uns das mal angehört, was denn auch Kälte so viele Vorteile haben kann. Durch die Kältekammer verbrennst du so halt auch einfach sehr viel Kalorien, der Körper arbeitet also nach bedeutet du wirst abends kommst also sehr gut zur Ruhe und kannst dementsprechend noch mal ein bisschen besser schlafen. Also man nimmt auch ein bisschen ab Ja, dabei. du gehst mhm. dick
2: rein und bist dünn raus. <lacht> ja.
1: Ja. <lacht> da gehen aber auch Hobbysportler hin, ne? mhm. also, ja. Dass die
0: wirklich sich das gönnen, dass die so eine Kältekammer bezahlen. Die Profis haben es im Keller, ne? Ja, ja. ja, oder
2: halt tatsächlich auch im Alter tut es gut. Also mein Opa hat das eine Weile mal als Therapie gemacht, einfach so für Rheuma und all diesen ganzen Kram, weil mhm. dann äh, die ähm, Schmerzrezeptoren so ein bisschen blockiert werden, auch weil die Hauttemperatur so richtig kühl wird. Ich glaube, bei 10 Grad oder so fängt das an, Hauttemperatur, dass du dann die, die Schmerz, Schmerzen nicht mehr so spürst. Minus 10 oder plus 10? Ne, schon bei plus, plus 10. 10. Plus 10. Hauttemperatur, mhm. weil sonst wird es ja ein bisschen kritisch, mhm. wenn du <lacht> <lacht> unter die Minusgrade kommst. Geht das Blut. Genau, aber Nee, und dann ist das tatsächlich so, wenn du das dann regelmäßiger machst, dass dann dein Schmerzgedächtnis da anders funktioniert und es dir dann mit solchen Gelenkschmerzen und all dem Kram besser gehen soll. Ne?
0: Mhm. Merkt Wie, ihr das? Würdet Lern, ihr das Lernen machen? was fürs Alter. <lacht> ja. Wenn es was bringt, ja klar, warum nicht? Ja, Weil es kalt ist. Ja. Es
2: soll ja auch der Haut besonders gut tun. Also vielleicht werden bei mir so die Falten richtig werden, ne, dann mhm. werde ich da rein. Dreh ich bin noch dann mal so ein bisschen pff, kälter. Oh, da, da genau, sehe ich irgendwann so aus. So, ne? ja. Brauche ich kein Botox.
1: Kälte ja. kann man statt Botox. Ja. ja, warum denn nicht? Das kann man. Also ich würde es zumindest mal ausprobieren. Also ich bin aber auch kein Saunagänger, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, weil ich einfach diese Extreme nicht so gerne mag. Mhm. Jetzt ist mir eigentlich auch schon zu kalt und wenn es dann noch noch deutlich kälter ist, das tut doch weh auch, oder? Oder merkt man das gar nicht? Also,
0: also ist, nee, äh. Sauna, ich mach das gerne, äh, ja. nur was die anderen machen, raus, kalt abduschen und mhm. dann noch in so ein Eisbad da rein. Nee. Nee, das kann
2: ich auch nicht so gut. Also so ein bisschen ganz kurz so, ich mach gerne danach so eine Nebeldusche oder so, die dann mhm. in kühl, das ist gut, aber ja. mein Freund, der schüttet sich immer diesen Eimer über den Kopf, ne? Mhm. denke ich mal so, oh, nee, das angeber. kann ich nicht. Angeber,
1: mach ja. nur Angeber. Ja. Ja.
2: ja, das ist so ein Kreislauftraining,
1: mhm. ne? Ach, nee, brauche ich nicht. Ähm, dann doch lieber in schöne, warme Kino. Seid ihr Kinogänger oder eher weniger? Weniger. Ja? Mhm. Also ich was, was reizt dich nicht daran? Hm? Was reizt dich nicht daran? Also warum gehst du nicht hin? <lacht>
0: Ich nicht. Äh, Einmal auf dem Sofa gelandet, so, ob, kommt dann nicht mehr ja, hoch. Auf, auf dem Sofa finde ich das bequemer. Da kann ich stoppen, wann ich will. Da kann ich mir dann irgendwie einen Tee holen. Jetzt bei dem Wetter im Kino geht das nicht. Da störst du die anderen, verpasst Aber Kino
2: Popcorn ist das geilste Popcorn auf der Welt.
0: Ach, Leute. Doch, wirklich? Überteuert, ja, aber, aber, aber das
2: geilste Popcorn dieser Welt. Nee. Nee. Also ich gehe schon. Also ich, ich würde mich jetzt als Kinogängerin in Maßen bezeichnen. Also ich renne jetzt nicht jeden Monat da rein oder so, halt schon einfach nur, wenn irgendein geiler Film kommt. Mhm.
1: Ähm,
2: Aber wenn, dann versuche ich, also ich ich wünsche mir zum Beispiel immer total gerne zum Geburtstag oder zu Weihnachten Kinogutscheine.
1: Mhm.
2: Ich gucke euch an. (lacht) Falls, wir unter uns Kollegen. Mhm. Nein, nein, aber... äh, Weil ich gerne einfach dann auch immer so habe, oh ja, habe ich noch einen Gutschein, dann kann ich gehen oder Mhm. so. Und dann sind da auch diese Snack-Gutscheine drin, dann muss man auch das überteuerte Popcorn nicht selber bezahlen. Das mache ich sehr gerne dann, aber jetzt nicht super regelmäßig.
0: was ich gut finde, ist einfach diese Atmosphäre, diese Kulisse hier in der Lichtburg um die Ecke. Das ist klasse, die Akustik ist gut, das Mhm. finde ich schön, aber wenn ich es mir aussuchen dürfte, irgendwas auf der Couch, in Ruhe streamen oder ins Kino gehen, ne? Couch. Vorbei so mit ja.
2: Maximum 3D da im Cinemax, äh, wenn du den fetten Saal nimmst, da zahlst du dich, glaube ich, auch dumm und dämlich, aber <lacht> äh, das ist auch geil, in diesen Ledersitzen und so, das ist schon auch ganz geil. Cool. Also ich,
1: ich mag das dieses Gefühl auch, ne du gehst extra für einen Film in so einen großen Saal, das hat nochmal sowas eher also man, man legt den Fokus mehr auf den Film. Wenn ich zu Hause bin, dann hänge ich doch irgendwie kurz wieder am Handy mhm. oder, oder gehe noch mal kurz in die Küche und wir drücken nicht Stopp und so. Und im Kino, da lässt du dich halt einfach nur dem den Film ein, im besten Fall, wenn es ein guter Film ist mhm. und äh, längst dich nicht mit irgendwie drei und Sachen noch
2: die Leinen waren Leinwand so groß, ich finde, wenn man dann irgendwie so richtig im Film drin ist, dann, dann blendet man den Raum auch so aus tatsächlich, ne? weil du ja eben mhm. im Dunkeln sitzt und so. und ja, mach doch äh, zu
0: Hause das Licht aus. <lacht> <lacht> und das Handy aus. Ja, also
2: ich mag das auch sehr gerne, wobei mhm. Ich auch, natürlich, ich bin bin ein totaler Serienfreak. Ich sitze zu Hause auch den halben Tag und äh, sepp mich durch Netflix und Co.
1: Den anderen halben Ähm, Tag im Kino. Genau. (lacht) (lacht)
2: <lacht> und dann arbeite ich irgendwo dazwischen nochmal. Ja. Nein, aber tatsächlich, also deswegen, klar, ich finde das auch alles toll, wenn ich jetzt zum Beispiel zwischendurch mal irgendwie mittags wieder normales Fernsehen einschalte und dann diese Werbeblöcke kommen, kriege mhm. ich die Krise, ne? Weil dieses Stopp, Stoppen und selber äh, entscheiden mhm. und weiter und so, das ist so drin. Ja. So ein, zwei kleine Spots kann ich nochmal irgendwie ab, die auch bei YouTube oder sowas vorweglaufen. Aber wenn da dieser dieser gefühlte sieben, acht Minuten Werbeblock kommt dazwischen und dann irgendwie alle 20 Minuten in so einer Serie... Mhm.
0: Boah, ja, das kann ich nicht mehr, das So geht oft kannst nicht du nicht zum Kühlschrank laufen. Ne? Ja. Ja, und und so oft, oft musst du auch nicht auf Toilette. Dauern, nee, die Dinger dauern ewig. Ich verstehe ja. das
2: auch, dass das sind genau wie wir Privatsender, die müssen ihr Geld irgendwie verdienen, mhm. aber es ist halt tatsächlich, da bin ich raus, da bin ich einfach ganz anders mittlerweile sozialisiert. Ja, und sozialisiert. dann lenkst du dich
1: halt wieder ab, dann, dann bist du irgendwie tatsächlich, dann verpasst du vielleicht auch den, den ja, oder ich Wiederanfang ich oder schläfst <lacht> ein, genau. <lacht> ja. Also ich finde, Kino mache ich gerne, aber das muss schon auch ein guter Film sein, damit ich da ins Kino gehe. Also jetzt nicht einfach nur, um ins Kino zu gehen, gucke ich mal, welcher Film heute läuft, da bin ich Jetzt nicht so der Typ für. Wer nee, ist denn das von euch schon mal im Kino eingepennt? Einmal bin ich eingeschlafen, aber ich da war ich auch Ganz oft. Ich bin
0: sogar das allererste Mal bei Jurassic Park. Ja. Das war höllisch laut ja, und <lacht> ja. alle anderen guckten ganz gespannt auf diese Leinwand und ich mhm. habe geschnarcht. Während der
2: T-Rex gebrüllt hat, ja. ja.
0: Keine Ahnung, irgendwelche Viecher <lacht> haben da Krach gemacht. Nee, so krass könnte ich das
2: nicht. Also ich, ich bin tatsächlich mal in der Spätvorstellung. Oh, wann war das denn? Das war, glaube ich, der zweite oder dritte Teil von dieser Batman-Reihe mit Christian Bale. Mhm. The Dark Knight, ne? Und eigentlich ein richtig geiler Film. Ich wollte ihn noch unbedingt sehen, aber ich musste damals mit, ähm, da war ich gerade verliebt in einen Jungen und äh, dann sind wir zusammen, aber mussten irgendwie in die Spätvorstellung gehen und weil der noch Erst arbeiten musste oder so. Und wir waren beide richtig, richtig müde. Das Date war also auch eher so irgendwie, Hauptsache, wach bleiben. Mhm. Aber äh, das weiß ich noch und da habe ich aber einmal, aus zwei Gründen nicht viel mitbekommen vom Film. Einmal weil ich halt so aufgeregt war, neben dem zu sitzen. <lacht> Und äh, beim anderen war ich echt ein bisschen kämpfen, musste dann nicht hier auf seiner Schulter einzupennen.
1: Ja. Jetzt ist ja, das ist die Erweiterungsfrage quasi zu der ersten Frage, ob ihr ins Kino geht. Würdet ihr euch auch Avatar 2 angucken? Das ist ja Avatar 1, der erfolgreichste Film weltweit aller Zeiten bis jetzt. Ne? Also mhm. zumindest was das Einspielergebnis angeht, äh, irgendwie über eine Milliarde eingespielt. Jetzt kommt halt nach 13 Jahren der zweite Teil ins Kino, ist jetzt ins Kino gekommen unter der Woche. Kosti, bei dir weiß ich, ist ist nicht so deins, ne? Ne, überhaupt nicht. Also eins mhm. habe ich mir angeguckt oder bin da zwischendurch auch immer wieder
0: weggepennt und weggegangen, <lacht> weil meine Tochter das mit mir gucken wollte, aber fand ich hm. belanglos. Und ja. äh, an zwei reizt mich auch <lacht> überhaupt nichts. Also ich schon. Äh, tolle Effekte, aber irgendwie so... Pathos, gut und böse stehen schon von vornherein fest. Also, ich weiß nicht, ich brauche irgendwie komplexere Filme. Kostet das so Avatar? Ja.
2: Belanglos.
0: Völlig belanglos. Ja. ja.
2: Nee, also, ich, ich habe damals tatsächlich den Hype ausgesetzt, weil mir das irgendwie zu teuer war mit dem 3D oder ich weiß nicht mehr, ich habe es irgendwie nicht geschafft. Deswegen habe ich den noch nie ganz gesehen. Ich glaube, irgendwie mal halb im Fernsehen, fand es dann aber unspektakulär, weil ich glaube, so das Ding musste dann einfach echt in 3D sehen, mhm. finde ich. Weil es war nun mal einer der 3D-Filme, die den Hype und die ganze Ära da angefangen haben. Mhm. Und deswegen wäre ich jetzt schon gespannt, wie der jetzt so aussieht. Aber ich muss auch sagen, obwohl ich eigentlich sehr Fantasy und all so ein Science-Fiction-Kram gucke, irgendwie reizt der mich nicht. Ich nicht, weiß nicht mal in warum.
1: 3D mit ganz viel Popcorn. Nee, ich nee. weiß
2: es irgendwie nicht.
1: Ja, also ich, ich bin ja überhaupt kein Fantasy-Freund, ne? so Science-Fiction schon eher, also alles, was theoretisch realistisch irgendwann mal sein kann, ne, so Monster, da glaube ich halt einfach nicht dran, aber wir haben Sonntag Avatar geguckt, den ersten Teil, weil wir dachten, okay, der kommt jetzt in die Kinos. Wir gucken mal, ob uns der erste gefällt, dann gehen wir auch ins Kino. Und ich habe so gedacht, boah, zweieinhalb Stunden ist der. Schlafe ich bestimmt bei ein. Ich bin nicht eingeschlafen und es war auch nicht so schlimm, wie ich gedacht habe, weil es eine Geschichte für mich war, die irgendwie logisch sein kann irgendwann mal. Ich glaube da zwar eigentlich nicht dran, aber zumindest, ne, Menschen besuchen einen anderen Planeten, ich meine, ist ja jetzt mhm. auch schon geplant, und versuchen da irgendwie Rohstoffe zu gewinnen und so und da gibt es ein anderes Volk. Ist natürlich sehr weit hergeholt, aber zumindest logisch aufgebaut und nicht komplett aus dem aus dem. Äh, und dann vernetzen ich, wir uns mit denen und steuern die. Ja, das ist dann halt, <lacht> aber, aber, es, aber es, es, es hat eine eigene Logik, so. Ne? Also ja, ja, es, es, es funktioniert alles in, in sich. In paar ist tausend
2: es, Jahren vielleicht, ja.
1: Genau, also in der jetzigen Welt wird es nicht funktionieren, aber die die innere Logik ist äh, mir klar geworden. Und ich habe gedacht, okay, es, ich würde mir den zweiten Teil schon angucken. Kann sein, dass er mir nicht gefällt. Ne? Der erste Teil war jetzt auch nicht super überragend, aber ich würde ihn mir zumindest angucken. Allein für dieses Erlebnis 3D und vielleicht mal wieder Lichtburg und ähm, mal wieder einen Kinofilm zu haben. Also ich kann ja, nicht verstehen, warum das der erfolgreichste Film war. Ich kann's das kann ich auch nicht sehen. Doch, natürlich,
2: allein deshalb, weil der damals die 3D-Ära angefangen hat. Das war die neueste Technik, mit der gedreht wurde. Das war halt spektakulär, dass da jetzt so richtig geil 3D war und nicht nur, dass es so ein kleines bisschen danach mhm. aussieht. Und das hat die Leute ja alle wie verrückt in diesen Film gelockt. Dann ist es ja James Cameron, oder ja. ne? genau, es ist ja ein riesiger Regisseur, der ja schon berühmt war. Und der Zweieinhalb Chico. Meter
1: groß. <lacht> <lacht> Ja. Ach so, dann geht man ins Kino. Genau. Ah. Nein, nein, aber <lacht>
0: jetzt hab ich ja, sonst verstanden. macht er dich
2: platt. Nee, aber äh, das, das kann ich schon verstehen, weswegen der super viele angelockt hat. Und mhm. er ist ja nicht schlecht, der Film. Ne? Also im Gegenteil, den finden ja auch sehr, sehr viele nein. wirklich
1: gut. belanglos, wie gesagt. Genau. Ja, also ja. nicht schlecht, einfach ja. belanglos. Rein inhaltlich würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es der Costa beste Film der Welt ist. Costa
2: braucht Tatort in 3D. <lacht> genau.
1: Ja, aber habt ihr einen Lieblingsfilm grundsätzlich, also den ihr, wo ihr sagt, boah, den könnte ich mir jedes Mal wieder angucken? Oh langweilig. so nee, nee. Also ich gucke Filme einmal, ich lese Bücher einmal. Mhm.
2: Boah, nee, ich bin ganz schlimm, ich bin so ein Wiederholungstäter.
1: Also ich kann Castaway zum Beispiel immer gucken, das ist mit Tom Hanks, dieser mhm. Film, wo der auf einer einsamen Insel mhm. strandet und dann überleben muss und so. Das ist ja auch relativ lang, der Film, aber ich mag diese so. Szenarien, ne? also irgendwie kommt ein Typ und der muss überleben und der lässt sich was einfallen und das wird mir und in der dem redet Film... mit einem Ball. Ja. Robinson ja. <lacht> Kruse habe ich ja. gelesen als Kind. Nein, den Film habe ich auch geguckt, der war gut. Aber ich ich finde halt, auch da ist die innere Logik irgendwie klar, ne? dass er irgendwann psychisch durchdreht und mit einem Ball redet, ist erstmal Quatsch, aber wenn du halt siehst, was er für eine Reise da erlebt, dann macht es schon irgendwie Sinn. Und ich finde, der wird halt nicht langweilig so schnell, weil immer irgendwie was passiert und eine neue Herausforderung, deswegen gucke ich den gerne und ich mag Tom Hanks auch. Also ich bin ein
2: richtiger Wiederholungstäter, also gerade sowas wie Harry Potter, schon eine ganze Reihe, tausendmal gesehen, das ist Mhm. so, es gibt so Dinge, die gucke ich einmal im Jahr. In der Weihnachtszeit ist zum Beispiel immer Harry Potter. Ja gut, Kevin Ähm, allein zu
1: Hause oder so. Genau, sowas
2: auch oder (lacht) wenn es nach meinem Freund geht, würden wir jedes Wochenende die Herr der Ringe Trilogie gucken. Da muss ich auch sagen, ich ich bin ein großer Fan, aber da hört es dann auch mal bei mir auf, weil dann kann ich es ja wirklich schon mitsprechen. Die also Trilogie. So.
0: Habt ihr keine anderen Hobbys? Wie lange dauert das, wenn man die sich komplett reinzieht? Wir haben
2: die in der Extended Version ne, mit Director's Cut und allem. Da ist können. ein so ein Film meistens vier Stunden oder so. Also, oh. ja, du kannst damit ein sehr, sehr verlängertes Wochenende nonstop verbringen. Aber äh, das muss ich nicht jedes Wochenende tun.
1: Nee, das glaube ich. Naja, ich, ich werde mir vielleicht mal die Tage dann angucken. Avatar zwar, ich berichte euch, wenn ihr möchtet und mhm. spoilern. Äh, dann gucken wir mal, ob sich das, das ist okay lohnt oder bei nicht. Ja, aber meistens sind die zweite, zweiten Teile ja auch nicht. Vor allen Dingen nach so 13 Jahren
2: muss man das, äh, ne?
1: Happy End und am Ende heiraten, sowas. <lacht> und, <lacht> und schwimmen in den Sonnenuntergang oder irgend so Ach, oder, im,
2: oder worst ja. case, alle, alle Planeten explodieren.
1: Ja. Bei Castaway haben sie nicht geheiratet am Ende. Das ist eigentlich ein trauriges. Äh, Wer eigentlich Ende. der und der ja, Ball ist aber realistisch. Oder? Ja, ja. Nein, er ist ja. doch dann zurückgekommen und ist dann. Äh, Wer war das? War, ich
0: glaube, ich, ich habe den noch nie gesehen. Nie gesehen? Lohnt
1: seine, sich. seine alte Liebe, ja. ich Spoiler jetzt, seine alte Liebe hat natürlich zwischendurch einen anderen geheiratet. Aber die lieben sich trotzdem noch, aber sie können natürlich jetzt nicht heiraten. Also das geht jetzt nicht, weil sie ja schon verheiratet ist.
2: Ja, ja aber jetzt warte ich auch auf irgendeinen, der da mit dem Ball auf der Insel redet? Ich ja,
0: wusste ja nicht mal, dass der überhaupt gelebt hat. Ne? Die dachte, der wäre spurlos verschollen tot. Ja, ja, klar. Ich würde gerne wissen, wo Wilson jetzt ist. Der Ball wurde der seine große <lacht> hat der Liebe gefunden. Spiel, äh, die oder? hatten hier auf dem Küchenschrank eine Kopie dieses Balles ja? ne, mit diesem Handabdruck ich weiß gar nicht wahrscheinlich steht er bei uns hinten in der Rumpelkammer also nicht der Originalball so. aber die haben den einfach als der Film gestartet ist mhm. äh, quasi als Giveaway und äh, wahrscheinlich die Produktionsfirma mhm. äh, hat uns so ein Ding vorbeigeschickt das war in der Küche oben auf dem Schrank irgendwann mal ja, dann sieht das jetzt bestimmt gemacht.
2: genauso aus wie der Originalball so verranzt und dreckig ja. den können wir verkaufen Wilson.
0: ich such den gleich mal ja. ist aber ein Volleyball kein Fußball ne Willy. ja mhm. im weil, mh,
1: no. Naja, gut. Wir wünschen auf jeden Fall allen viel Spaß, die da in, in den Kinofilm gehen. was tatsächlich diese Woche auch kinoreif war, war mal wieder ähm, eine Geldautomatensprengung sprengung im Kreis. da die ist ja auch
2: gefilmt worden. Da gab
1: es auch ein Video tatsächlich und da sieht man halt die die Diebe nach der Sprengung, wie sie das Geld von der Straße aufsammeln Ja, also, der eine
0: ist so ein bisschen pummelig, ne? der ist nicht
1: so schnell, der andere war schneller. <lacht>
0: ja, ja. Aber die haben
2: echt lange da, <lacht> ne? die springen so aus dem einen aus äh, explodierten Fenster da und mhm. äh, ja.
1: Du hast es ähm, äh, dir ja auch angeguckt vor Ort, Kosti, ja. ne? wie, wie war das da, also wie sah es
0: aus? Ach, ganz üble Bilder, also du kommst mhm. dahin hin, äh, ich habe mir ja einige gesprengte Geldautomaten, den letzten glaube ich in Katerberg. Mhm. Ja und als ich da ankam, also ich hatte schon morgens äh, bei uns gehört, dass das heftig aussieht, aber diese automatische Tür hing da so in den Mhm. Seilen, die Fenster waren kaputt, äh, innen hingen so diese Lüftungsrohre von der Decke, diese Decken ab Deckplatten, die waren komplett zerfetzt, die Fenster waren mhm. rausgesprungen, überall waren Scherben, äh, gegenüber ist ja auch eine Kita, die Kinder guckten darüber, weil mhm. sie sahen natürlich abgesperrt, Polizei, ganz viele Menschen äh, haben diese Szene quasi nachgestellt, weil irgendwann hatte das da auch bei den Kindern die Runde gemacht, das hat Bumm gemacht heute Nacht. Ne? Mhm. Ja. Äh, ich fand das äh, ja erschreckend, erschreckend, mhm. dass sowas mitten in einem Wohngebiet, da leben ja Menschen, das ist ja, ja. dicht besiedelt, darüber sind Wohnungen,
1: mhm. oh. Ja, und es ist ja auch nicht das erste Mal, also mhm. es passiert ja wirklich ein paar Mal im Jahr hier in Essen alleine schon. Mhm. Ne, ja, auch so da in der Kreierstraße
2: ist es die andere Bankfiliale, glaube ich, irgendwie mal vor ein paar mhm. Jahren gewesen. also
1: Ja, also fällt mir gerade eine Anekdote, bei uns auf der Margaretenhöhe gibt auf der alten Margaretenhöhe unten äh, gab es bis vor kurzem einen Sparkassenautomaten. Vorher auch eine Filiale, die Filiale haben sie irgendwann zugemacht, da war schon die Aufregung groß, ne? wo sollen wir jetzt hin, Geld abholen, dann war wenigstens noch der Automat da, jetzt hat die Sparkasse den abgebaut mit der Begründung, das ist in einem Wohnhaus und wir wollen ähm, ja, ne, die, die Leute ja. schützen. Und jetzt kommt aber die Nationalbank da mit dem Automaten rein. Nee. <lacht> da habe ich mir gedacht, also Freunde... Äh, ich glaube, die waren
2: das auch, die an der Kreierstraße letztes Mal. Von <lacht> ja? daher, die ja? Schin- ja, da ist ja eine Sparkasse und eine Nationalbank. Und wir waren auf jeden Fall schon mhm. mal an der Kreierstraße mit mhm. äh, einem, einem Geldautomatensprengung, Weil ja. da war das Thema ja schon wieder, ne? A40-Auffahrt direkt.
0: Es gibt ja eine Methode, sich dagegen zu schützen. Das machen die in Holland und in Belgien, weil die meisten Täter kommen höchstwahrscheinlich äh, aus der Ecke aus Holland. Äh, die haben dann Kartuschen drin. Das heißt, wenn das Ding dann platzt, gesprengt wird, zerplatzt Mhm. auch die Kartusche, das Geld ist eingefärbt, ist unbrauchbar, Mhm. da spricht sich rum und dann hast du Ruhe, dann kannst du auch Geldautomaten in einem Wohngebiet, das deine Nachbarn oder auch, ich habe auch einen Lieblingsautomaten gehabt, weil man da gut parken konnte, tja, weg mit derselben Begründung, hier leben Menschen, kann sein, dass der gesprengt wird, das ist uns zu gefährlich. ich weiß nicht, wie teuer ist das denn, so eine Kartusche einzubauen. Ich meine, ja. das passiert ja nicht einmal in zehn Jahren, das Aber passiert ich meine, ja mehrmals. das wird, hm. das
2: ist ja auch, gibt's ja auch in Filmen und so weiter. Das ist ja kein unbekannter Trick. Von daher, keine Ahnung, wird schon irgendeine Begründung geben, warum das Deutschland nicht macht.
1: Teuer. Mhm. Ja. <lacht>
0: Wahrscheinlich.
1: Ja. Oder die, 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 weiß nicht, warten jetzt einfach ab, bis alle kaputt sind und dann gibt es keine neuen mehr und äh, dann wird irgendwann nur noch mit Bar, äh, hier Cash, nee nicht. Mit Karte bezahlt. Ja, du ihr seid eine Verschwörungstheorie. Ja die, <lacht> ja. ihr seid ja die
0: Kartengeneration. Ich mhm. mache alles bar. Alles.
1: Ja, ja ich ja, versuche blöd. Viel versuche ich auch noch bar zu zahlen, nicht aber manche mehr. Dinge, wenn ich jetzt kein Bargeld habe, dann bin ich natürlich auch.
0: Entspannt. Warte mal, bis ein Blackout kommt. Geh mal mit deiner Karte zum ja. Bäcker und sag hier, mhm. <lacht>
1: gib mir mal ein Brötchen. Ja. Ja. Kartenzahlung nicht möglich. Ja. Mhm. ja, kann passieren. Aber wir haben, äh, oder du hast dich ja auch umgehört da vor Ort nochmal in Krei ja. und ähm, Emily auch. Und die Anwohner waren natürlich auch ein bisschen geschockt.
2: Ich habe tatsächlich nur die Absperrung gesehen und halt alles voller Glas. Eine Bekannte in der Hubertstraße, die hat den Knall gehört.
1: Die hat zuerst gedacht, das wäre irgendwie so, eine, wie so ein Silvester.
2: Ja, schon erschreckend. Total. Also sehr erschreckend, weil ja auch alles sehr dicht bebaut ist. Ne, Hätte schon mehr passieren können. Ne?
1: Ja, und äh, das, das versteckt natürlich jetzt nicht das Sicherheitsgefühl im Stadtteil. Nee. ne? Wenn du das mhm. Gefühl hast, boah, direkt nebenan mal wieder so eine Sprengung und Diebe. Kriminelle. Ja,
0: und diese abgerockte Bank, die wirst du jetzt auch sehr lange sehen. Also ich weiß noch, mhm. in Katernberg haben die ein Jahr gebraucht, bis sie das wieder renoviert mhm. haben. Da war der, die Filiale viel kleiner, der Schaden war auch, äh, soweit ich das sehen konnte, wesentlich geringer da. Mhm. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie lange die da brauchen, was das kostet. Ne? Ja, es war mhm. ein
2: heftiger Wumms, um es mal mhm. in der aktuellen Zeit so
0: zu betiteln.
1: Doppelwumms.
2: Genau, ein, Do- ein Dreifachwumms mhm. war es, glaube ich, sogar, weil die äh, drei Geldautomaten mhm. gleichzeitig da... Äh, mhm. gesprengt haben und das sieht man ja dann auch beim Ausmaß, ne? die alles direkt so puff, auseinandergeplatzt. Ja. Was ich so nur richtig. lustig finde ist, dass die ja, im, also im Video sieht das ein bisschen so aus, ähm, aus diesem Innenbereich rausgesprungen kommen, wo ich mir so denke, wo waren die da? Während der Explosion drin oder was? Ja, die müssen also, sich
0: da irgendwo in der Ecke versteckt haben. ne ja, die, leiten, wenn, die leiten da ja Gas Ja, ein. aber da
2: kriegen die dann nichts ab, wenn alle Türen und Fenster so abgesprengt, weggesprengt werden. Das finde ich schon krass, in so einem Vorraum von so einer Bank.
1: Vielleicht waren es vorher auch 50 und sind nur zwei übrig geblieben. <lacht>
0: die anderen <lacht> hängen irgendwo so. Fetzen.
2: Ja. Und, und das Jetzt wird es makaber. Ja, jetzt jetzt wird es wird's, wird's ja. eklig. Ja, ja, aber also, Leichen ich auch wurden nicht, nicht gefunden, Yoshi, sagt Oder ich, die waren
1: draußen und sind dann rein, haben da schnell das Geld naja, eingesammelt. Ja, dann wurde und erst dann gefilmt. Noch das kann natürlich, wahrscheinlich ist das eher so abgelaufen, mh. aber. Ja. Also, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, das wird auch nicht der letzte gewesen sein. Und offensichtlich sind hier in Essen die Automaten so gut platziert, dass man schnell flüchten kann. Wir liegen geografisch optimal. Ne? Wir ja. haben hier
0: die A40, A52, A42. Optimale Geldautomaten. Ja, äh, klar, die fahren nachts darüber und äh, bis überhaupt äh, die Polizei äh, losgefahren ist, haben mhm. die die Möglichkeit, auf so viel Autobahnen zu fahren. Mhm. Vor allem, ja, dunkler Audi, drei Männer drin, Prr dunkle Audis fahren nachts über die Autobahn im Ruhrgebiet. Also äh, die nehmen auch keine auffälligen Karren. Also die haben
1: schon äh, dazugelernt, glaube ich. Ja, ja, gut, die werden ja schon ihre Methoden haben. Und offensichtlich gelingt ja immer. Ne? Also ab mhm. und zu wird ja auch mal einer gefasst, aber... Oft kommt Aber selten ja, nicht mehr dran. Eher, ja, ja, ja
2: weil die so schnell weg sind. Mhm. Und das, obwohl die Polizei die ja sogar noch in ihrem Auto gesehen hat. Ne? Ja, Aber ja. dann kam irgendwo die Nummernschilder abhanden und dann hast du schon die Verfolgung nicht mehr richtig drauf.
0: Mhm. Nee, äh, die haben ja versucht, also die Polizei war alarmiert. Die hatten vorher versucht, den Haarzopfenautomaten zu sprengen. Mhm. Ein Polizeiwagen stand daneben. Nee, ein
2: Kupferdreh, glaube ich.
0: oder Genau, Kupferdreh mhm. war der erste. Das ist äh, das hat nicht geklappt. Äh, hier in Kreis stand ein Polizeistreifenwagen daneben. Die haben auch dem Fahrer mit mhm. einer... Pistole gesagt, aussteigen. Der hat sich einfach weggeduckt, hat Gas gegeben. Und dann äh, ist wohl einer der anderen Komplizen, den man auf diesem Video auch sieht, wirklich durch die offene Scheibe hinten in den Audi rein, dann waren die weg. Mhm. Und ja, der war so schnell, da kam der Streifenwagen nicht hinterher. Wahrscheinlich haben die den irgendwo versteckt, irgendwo abgestellt oder andere Kennzeichen drauf und waren mhm. weg. Ne? Mhm.
1: Ja. Geil finde ich ja. aber
2: auch einfach noch, dass man äh, dass es ja noch einen Passanten gegeben haben soll in der Nacht, während die, der da bei der Sprengung vorbeigegangen ist und sich noch ein paar Geldscheine eingesteckt hat, mm. der dann aber vor der Polizei <lacht> erwischt wurde. <und> <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ja, ja, das, das ist, sehr ist strafbar, ne? Also, ja, klar, klar. ja klar. Das ist ja
2: in dem, in dem Sinne auch Diebstahl, ein, ne. auch wenn das da rumliegt. Ne? Das sind auch
1: Beweismittel, ne?
2: Ja, das ja. auch.
1: Also ja. Ja. Halt Finger weg vom Geld, was auf der Straße liegt. Und du bist gleichzeitig
2: ja auch Zeuge. Wenn, das, wenn du daneben hm. stehst, wäre das passiert, aber du nimmst, gehst einfach weg. Ja. und. Das Ach, das
1: ist aber praktisch. Ja,
2: danke, ich brauche noch einen
0: Zehner. Ja. ja, da ja. waren
1: 50er überwiegend. Ja. ja ganz viele. Na ja, gut. Was zum Glück nicht explodiert ist, ist der Blindgänger im Nordviertel. Ja, gut, Aber, aber, auf, aber ey. Tatsächlich äh, war das in Rekordzeit, ne? Also zumindest äh, relativ war, schnell. Ja, wir, hatten, wir hatten schon Bitte mal einen entschärft. schnelleren.
0: Wir hatten schon mal einen schnelleren. Ja? ja, ja, aber der war auch sehr, sehr flott, weil äh, im Umkreis waren ja fast nur Firmen, Post, DAL, diese Autowaschstraße, Die sind ja eh McDonalds unterwegs. Gegenüber, Da waren nur 150 richtige Anwohner, die raus mussten. Die hm. kennen das da in der Ecke. Das war nicht die erste Entschärfung. Die waren schnell raus, weil ich war ja für uns da und so ein kritischer Punkt für alle, die daran beteiligt sind, wenn die blauen großen Lastwagen, die Lichtwagen vom THW ne, mhm. ankommen, dann denkst du, boah, Mist, das geht jetzt wirklich in die Nacht hinein, naja. wenn der Entschärfer noch Licht braucht. Die kamen dann auch an, weil es ja sehr früh dunkel wird, aber der mhm. war ratzfatz fertig. Ich meine, der hatte äh, wohl, sagt mir äh, vorher, ein einfaches Spiel, war eine britische Bombe, mhm. die, da lassen sich die Zünder besser rausdrehen, das Material ist besser, der war nicht verformt. Aber genau. wie gesagt, als ich gesehen habe bei der Kälte, jetzt kommt der Lichtwagen. Ich dachte, nee, das wird wieder die halbe Nacht äh. bei Frost. Aber krass hm. finde ich
2: auch, bei der Kälte dann dürfen die Hände ja wirklich nicht zittern ne? mm. beim Entschärfer. Ja, ja
0: äh, der hat auch extra so eine Weste, womit er sich warm hält. Ja. Und äh, bevor äh, er dann wirklich rausgeht, sitzt er in seinem Auto und wärmt sich die Finger. Diesmal hat er übrigens die Akkus für seine Weste vergessen. Von daher war es ganz gut, dass es schnell ging. Nee, nee, äh, Deswegen ging es schnell. <lacht> nee, ich bin immer wieder äh, fasziniert. Ich bin ja ganz oft bei diesen Bombenentschärfungen, wie ruhig
1: die sind, wie professionell die sind. Also, ja, muss ja, ja auch, das geht sonst nicht. Ja, für uns ist es ja immer riesengroß. Tamtam, Riesen-Alarm, oh mhm. Gott, oh Gott, oh Gott. Oder für den Normalo halt, auch als Anwohner, klar, weil das ungewohnt ist. Aber die machen das ja gut hauptberuflich, jeden Tag. Und ich meine, der hat ja auch schon die 140.000 zu kommen <lacht> wahrscheinlich entschärft. Also
0: in diesem Jahr hatten wir nur zehn Stück in Essen, war sehr wenig. Ja. Aber ne? der arbeitet ja mhm. auch noch für andere Stücke. Ja, ja, klar, der ist ja für die Bezirksregierung unterwegs. Ja. Ich glaube, letztes Gegend. Jahr hatten wir doppelt so viele. Mhm. Ja, ja. Letztes, ja. Jahr ja. letztes Jahr, Jahr so viel war es doppelt so war
2: viel. viel, alle paar Wochen dieses ja. Jahr. Wurde mhm. nicht so viel gebuddelt, vielleicht. Ja,
0: ja klar. Mhm. Material fehlt. Äh,
2: ja, stimmt. Also,
0: viele Baustellen treten erstmal auf die Bremse. Das hast du auch richtig gemerkt. Ne? Also, mhm. in der Bombenstatistik. Ja. Ja, gut. Das Jahr hat ja noch ein paar Tage. Wer weiß, was nee, noch passiert. Leute, ich will es nicht beschwören. Bei Frost buddeln die hoffentlich nicht. Äh, es ist nee. Winterpause.
1: Ja, ja äh, kommt die sind los. auch eingefroren. Die kriegst du ja gar nicht ab, diese Zünder. Genau. Macht Pause. Feiert Weihnachten. Im Januar können wir wieder drüber reden. Ja, ähm, wir, wir sind gerade so schön im Sprengstoffthema. Mhm. würde ich gerne noch einmal bleiben. Denn äh, jetzt gibt es nämlich ein Urteil gegen den Böller-Werfer von Rot-Weiß-Essen, Ach. der ja ähm, im Februar war beim Spiel gegen Münster mhm. aus dem Fanblock einen Böller geworfen hat auf die Münsteraner. Ja, Und äh, der ist ja neben einem Spieler, zwei Spielern explodiert. Ein richtig ja, Polenböller, ein richtig lautes Ding. Ähm, Spiel wurde daraufhin ja auch abgebrochen. RWE hat die Punkte nicht bekommen. Äh, Wäre fast nicht aufgestiegen dadurch. Also es war ja ein mhm. riesen Rattenschwanz, der da dran hing. Und jetzt haben sie ihn verurteilt. Zwei Jahre und zwei Monate Haft. Ohne Bewährung. Haft, ja. Mhm. Also Bewährung mhm. darfst ja glaube ich nur unter zwei Jahre. Ja, bis zwei. Bis zwei mhm. Jahre. Genau. Und äh, ist da jetzt ähm, ähm, ja verhaftet worden. Und äh, dementsprechend muss er die Haftstrafe antreten. Mhm. Ähm, Familienvater. Zwei Jahre.
0: Ja, heftig. heftig. Ne? Andererseits, ich meine, wenn ich da diese Böller reinwerfe, da wo Menschen Ge- sind. Ja, mh. es Sorry, geht gar Leute. nicht. Ey. Also,
2: Vor allem mh. diese fetten Dinger, da kannst du mh. jemandem richtig den den Zeh, den Finger, alles mit absprengen. Mh. Und das finde ich einfach voll krass. Und das muss einfach nicht sein. Da hört einfach die Liebe zum Sport auch auf. Da ja. hat man, hat, gibt's das auch hat mit Sport nichts zu
0: tun. Also ich weiß, und wir haben ja auch mit anderen Fans gesprochen, wo... Äh, zu befürchten war, dass die nicht aufsteigen, weil sie die Punkte nicht gekriegt mhm. haben. Frag mal die Rot-Weiß-Fans, ob das irgendwas mit Sport, ob was. Nein, ist, ob aber das genau das meine mit, ich äh, ja, ne, weil ja, weil hat. nee weil
2: ja, das, ich glaube, das ist ja. Das ist ja eine Leidenschaft, die die solche Menschen dann in sich spüren müssen, die sie nicht anders rauslassen können. Deswegen diesen Fa- Fanhass auf andere oder meinen, so Aufmerksamkeit zu kriegen oder was auch immer. Ich weiß auch nicht, warum man die Bengalos zünden muss unbedingt, um seine Freude ausdrück zu erreichen, die dann keiner mehr sieht, weil alles vollgenebelt ist und mhm. keine Ahnung. Also das, da denke ich mir immer so: Warum braucht man das, zum, mhm. um, um da einfach? mitzujubeln. zu jubeln. Es kann, schminkt euch das Gesicht, zieht euer T-Shirts aus, klebt euch mit schweißgebadeten Körper aneinander und jubelt und schreit und sauft euch voll. Aber macht, warum muss immer diese Gewaltsachen sein? Aber
1: alles mit Maske, bitte.
0: <lacht> ja. Schön ohne T-Shirt, so im ja. Januar, wenn die Saison weitergeht. Ja du, meine, meine Wange soll lieber an so einem
2: verschwitzten äh, bärigen Oberkörper entlang schlittern, als dass mir jemand einen Böller vor die Füße wirft. Also sorry, aber...
1: Ja, also Thema Bengalus da bin ich auch so irgendwie geteilter Meinung. Auf der einen Seite finde ich, dass, wenn es kontrolliert abgebrannt wird mit einer Choreografie oder so, finde ich, dass, das sieht schon beeindruckend aus, gerade mhm, mit der Fußballstimmung dazu, Flutlicht. Es mhm. kann schon toll sein, aber die meisten, die es zünden, sind ja wirklich nur Bekloppte, die, die es machen, weil sie es nicht ja, dürfen. Ja, so
2: mittendrin mhm. einfach.
1: Ja, weil sie es nicht dürfen, sondern da wir sagen, wir sind die Geilsten, guck mal, wir können jetzt zünden, ohne dass uns was passiert, mhm. so nach dem Motto. Und nicht, weil es schön aussieht. Ja. ja. Und deswegen, ja, das finde ich völlig unnötig, aber Bengalos an sich, ich kann schon verstehen, dass es eine tolle Wirkung hat und wenn man da selber noch beteiligt ist, dann ist es wahrscheinlich irgendwie das geilste Gefühl. Aber ja, das
2: ist Silvesterfeuerwerk das ist, auch, wenn ich das Tischfeuerwerk ja. aber in, die, ins Gesicht halte, ist auch nicht mehr cool.
1: Ja, kommt drauf an für wen. Ja, <lacht> ja, naja, auf jeden Fall haben sie ihn jetzt verknackt. Zwei mhm, Jahre, gut und, so. Ja, und ich glaube lebenslänglich auch Stadionverbote. Ja, die Frau freut sich. Die Frau wird sich freuen. Ja, ja, der die ist Kinder zu Hause. Mhm. <lacht> und nervt seine Frau und seine Kinder, wenn er aus dem Knast raus ist. Ja, ja. Mhm. darf zumindest nicht mehr zu Rot-Weiß gehen. Mhm. Naja. Einer, der äh, auch sowas alles im Blick haben wird in Zukunft, ist der neue Polizeichef von Essen. Jetzt äh, haben wir nämlich einen Nachfolger für Frank Richter, den Polizeipräsidenten, der ja aus gesundheitlichen Gründen mhm. äh, abgedankt hat. Mhm. Ähm, Andreas Stüve aus Düsseldorf. Der ist, glaube ich, Oberstaatsanwalt mhm. und da kümmert er sich vor allen Dingen um äh, Clankriminalität. Der soll
0: Experte sein, deswegen wollte mhm. der Innenminister den auch unbedingt hier in Essen haben. Ja, ja da habe ich mir auch gedacht, boah,
1: wenn du vom Innenminister höchstpersönlich empfohlen wirst, ist es schon auch so ein kleiner Ritterschlag, ja gut, oder? das ist ja sein höchster Boss, ne? Ja. Also, ja. klar, ich meine... Da Reul hast du
2: was gut gemacht oder kannst gut schleimen.
0: <lacht> ich weiß nicht, der Reul, der hat ja von vornherein gesagt, also Clankriminalität, das ist äh, mhm. ein Hauptaugenmerk, ja, und äh, Jetzt hat er sich jemanden dahin geholt, der sich damit wohl gut auskennt. Äh, Finde ich logisch. Mhm.
1: Ja, wird viel zu tun haben hier mhm. in Essen. Ja, ich ne?
2: bin mal gespannt, ob ja. der auch immer im Inspektormantel rumrennt, wie der Richter das gemacht hat.
1: <lacht> ja, der Richter, hat, der war so ein klassischer <lacht> Inspektor. Ja, ja das ist das echt ist so, aus. mit
2: seinem Trenchcoat.
0: Trenchcoat, breite mhm. Schultern. Ja. Ja. Keine oh. Ahnung, wie der andere aussieht. Ich kenne ihn nicht. Mhm. Äh, aber nicht
2: ganz ich, so breit auf jeden Fall.
0: Wahrscheinlich ja. nicht. Ne? Mhm. Das ist nicht so schwierig. Aber ich denke mir mal, wenn Sie sich denn wirklich so gezielt ausgeguckt haben, muss der mal eine Ahnung haben.
1: Mhm. Ja gut, wir ich, es. ich sag mal so, das Fachliche auf der einen Seite ist ja wichtig, aber ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie als Chef an sich wählen. Mhm. Ne? Also das gehört ja auch immer dazu, gerade wenn du so eine Riesendienststelle leitest oder so eine das Riesenbehörde. Das wussten
2: wir alle bei der Wahl für Olaf Scholz auch nicht. <lacht> Oder haben es nur ahnen können. <lacht>
1: ja, ja Aber da bin ich mal gespannt, wie er sich so durchsetzt, wie er auch so ist, wie er auch menschlich ist. Wir werden Sicherheit Doch, ein klar, paar Mal im Interview Der Interven wird ja haben. wahrscheinlich vorbeikommen. Ne? Ja. So, der macht ja dann wahrscheinlich ich sehe Design schon unseren Vorgänger.
2: Schwester-Podcast Essen ja. im Ohr ja. mit Andreas Scholz. Der Stücke. macht
1: bestimmt seinen Antrittsbesuch. Ich meine, machen ja. die ja alle. Oh. Ja, ja. Ich bin ich sehr gespannt. Da werden wir natürlich drüber berichten bei Radio Essen, wenn es soweit ist. Ich weiß gar nicht, wann er die Stelle so früh antritt. So wie möglich. Ich glaube, ja, Anfang nächsten Jahres. Da müssen wir schon noch ein paar Stempel drauf. Ja,
0: nee, der muss ja erstmal die Sachen in Düsseldorf fertig kriegen, die er da noch ja. dringend auf dem Tisch
2: hat. Am 24.12. glaube ich. Ja,
1: ja. Ja, ja, gut. Sind wir sehr gespannt, äh, werden wir beobachten für Radio Essen. Du hast äh, etwas beobachtet, äh, einen alten Oldtimer, ne? Ja, ja, erzähl mal. Ein äh, Buick äh, Baujahr, warte,
0: habe ich mir aufgeschrieben, 1936. Der steht mhm. hier bei uns in Krei bei Mastodekoration, kriegt gerade komplett neue Sitze, weil mhm. die sind ja fast 90 Jahre alt, die Dinger, die sind abgeranzt, abgerockt. Und dieses Auto, ne? Das gehörte Edward dem Achten. Also, König. König, so. König, ne? Mm. Britischer König, äh, Kaiser von Indien. Was war der noch? Äh, also irgendeiner dieser... Auf jeden
2: Fall nicht so lange König.
0: Nee, nicht mal ein Jahr. Der musste, <lacht> ja, der wurde dann abgetreten. Ja, wer äh, war er
2: denn? Der Onkel von Queen Elizabeth war genau. das. der
0: Onkel. Ach, genau, cool.
2: ja. der war ja König. Der, du guckst
1: The Crown. Ja, genau, ich bin, die Expertin Expertin, nicht los. ich bin Expertin, <lacht> ich bin Expertin,
2: ich habe alle Staffeln The Crown gesehen. <lacht> mhm. äh, genau, war der Onkel von ihr. Und ähm, damals König, war aber in eine bürgerliche Amerikanerin verliebt
1: mhm. Doppelt,
0: und doppelt in dem Moment, Schauspielerin Moment, oh. genau, also nicht sehr,
2: für die damalige Zeit nicht sehr äh, nobel und gern gesehen als ähm, äh, Frau des Königs und äh, ja, er musste sich entscheiden und hat sich dann halt für sie und gegen den Thron entschieden, oh. abgedankt und dadurch wurde dann Queen Elizabeth, ne, der, der König, der stotterte ähm, mhm. Vater, äh Vater. Der Vater, der Elisabeth König, wurde König, ja. Genau, so rum mhm. und dadurch dann Queen Elizabeth. sonst wäre die nämlich überhaupt nicht in dieser Thronfolgereihe gewesen.
0: Das heißt also, ja, das, was jetzt alle bei Netflix gucken, ne? mhm. die Royals, die sich da dieser irgendwie Oldtimer. gegenseitig äh, beleidigen, äh, was weiß ich was vorwerfen, die würden überhaupt keine Rolle spielen, die werden in einer Thronfolge irgendwo ganz mhm. weit im Abseits. Tja, ja. und weil Edward damals abgedankt hat, ne? Mhm. Ist das überhaupt alles möglich, was wir heute haben? Und äh, dieses Auto, was hier steht, ne? Also die haben ja 90 Jahre alte Polster rausgenommen und die Polstermeisterin sagte mir, da waren sogar tote Mäuse da drunter.
1: Ja, ja du hast mit dir gesprochen. Waren... Wir haben den Ton hier. Die Polster sind äh, völlig runtergekommen gewesen. Die Polsterung äh, hat sich quasi aufgelöst. Waren noch ein paar Mäuse drin, die haben sich da mal eingenistet. Tote Mäuse. Tote Mäuse, ja. Aber da war
0: sehr gut erhalten. <lacht> oh. aber tot ja
2: <lacht> mumifiziert ja, und am Hintern von dem König royale
0: Mäuse unter dieser Sitzbank nein die <lacht> haben ja wirklich alles rausgeholt machen den richtig schick so in so einem wie kommt Rot. der denn
2: hier hin gab hast du so die Geschichte äh, erfahren
0: er hat äh, der ist dann äh, ins Exil nach Paris gegangen mhm. hat nach zwei Jahren ganz viele seiner Besitztümer verkauft unter anderem eben auch dieses äh, schicke ja, Auto mhm. äh, dann hat den danach ein Bonbonfabrikant gehabt <lacht> Der hat den äh, eine britische äh, Boulevardzeitung hat den mal irgendwann verlost und irgendwann ist Ach, er dann Gott. bei einem Sammler hier bei uns im Rheinland gelandet ah, ja. ne? und äh, der kennt eben äh, die Essener Polsterei hier und äh, der hat den hier hingebracht, also beziehungsweise sein Sohn hat den wirklich hier hingefahren Ja, und auf dem Hof kam er allerdings mit dem ADAC abgeschleppt, also drei Kilometer vor dem Ostviertel. Vor dem, Ostviertel, sind, nee, vor dem Ostviertel hat der Motor nicht mehr... Äh, gearbeitet, Aha. Ja, und äh, jetzt steht er da, jetzt äh, machen die den richtig schick und dann holt er den wieder ab mhm. und äh, fährt den wieder zurück nach Hause und packt den wahrscheinlich ganz, ganz tief irgendwo in einer Garage dreifach und fünffach gesichert, weil äh, das Kennzeichen durfte ich zum Beispiel nicht fotografieren, mhm. ne? Äh, ich soll auch nicht sagen, wer es ist, einfach nur Sammler Rheinland nicht mhm. äh, konkretisieren, weil die natürlich Angst haben, so ein Ding ist ja wertvoll, mhm. ne? dass die dann nachts da irgendwo reinsteigen, den klauen. Der wird mhm. schon ein
1: paar Mäuse wert sein. Ein paar <lacht> Mäuse, <lacht> lebendige Mäuse. Ja, ja was hat m- so ein Auto für einen Wert? Also Kommt das schon an eine Million ran? Weiß ich nee, glaube ich nicht. Nee glaube ich weniger, nicht. Ne? Äh,
0: ja. Aber mehrere hunderttausend bestimmt, ja. Vor allem Boah. in dem Zustand. Also aber auch ja mit der
2: ganzen Historie dahinter schon, krass. Mm. Das ist dann für Sammler, also ich glaube, wenn das so auktionsmäßig versteigert wird, da könnte das schon zusammenkommen, das, wenn du so ein Bett, so Leute hast, die sich dann darum betteln, weil mm. die wollen in diesem Ding von, wo man stritten saß äh, oder sowas
0: haben. Ich weiß, kann ja auch sein, die verhandeln jetzt mit der Techno-Klassiker, dass mm. der da ausgestellt wird. Also naja. der Sammler sagte schon, ja, Mal gucken, also das wissen wir jetzt in den nächsten paar Tagen, dass der äh, bei der Techno-Klassiker auch da auf dem Podest steht. Gucken ja, ne? aber da ist eine Kordel drum. Anfassen
1: äh, ist mm. nicht. Mm. Würde, würde euch reizen, so Autos zu sammeln? Also ich bin nicht so ein, so ein Autosammler. Nee, also aber auch nicht, wenn m- ihr das Geld nee, hätte.
2: Selber das zu machen nicht, aber ich finde das schon ganz schön, mal so Teile zu sehen. Das finde ich schon ganz cool, aber ich mm. muss das jetzt nicht selber sammeln.
1: Ja.
0: Sehen, ja, aber nee. Also vor vor allen Dingen,
2: ich putze noch nicht mal mein Fahrrad gerne, wenn ich <lacht> die Dinger andauernd <lacht> sauber halten muss und in Schadenstand. Ja. stand. Nee. Wer sich
0: sowas leisten kann, der kann es sich auch leisten, putzen zu lassen.
2: <lacht> <lacht> das ist wohl genau. wahr, aber es gibt ja auch viele... Die sammeln und machen das alles gerne selber, ne? weil mm. das ist dann deren Hobby, ne? das zu polieren oder zu schrauben oder so. Mm. Das ist nicht so meins. Nee.
1: nee, nee, nee. Also für mich auch nicht. Aber es kann mich gerne
2: mal jemand in so einem Teil abholen. Ich fahre gerne bei einer Spritzkurve. <lacht> ja.
0: Also die Polstermeisterin da sagte mir, man sitzt da richtig bequem. Das sind ja mhm. so richtige Federkernsitze. Äh, also Glaubst
2: du aber nicht, dass so ein royaler Hintern da auf irgendwas anderes ist? Ich habe ja auch
0: gefragt. Ich meine, der König ist ja damit mit seiner Geliebten heimlich ja. immer durch die Gegend. Was meinst gefahren. du, was die da drin getrieben ob, ob die haben? Die genug du? Platz auf der Rückbank <lacht> haben. Die Karre ist riesig. Sie sagt, ja, das ist schon quasi fast wie so ein kleines Bett. Also da kann man sich schon gut vergnügen Sieße? auf der Rückbank. Sieße? Kann
1: man in meinem kleinen Wagen oder in deinem Wagen? Dem ich, sind ne? die in den
2: Sonnenuntergang gefahren, nachdem der abgegangen <lacht> hat.
1: Und was haben sie zueinander gesagt? Süßes Mäuschen. <lacht> ja, genau. <lacht> Komm, der, <lacht> der war jetzt zu. So ja. <lacht> Dafür bin ich bekannt. Ja. Naja, aber auf jeden Fall eine coole Geschichte. Und dass das hier so in Essen auch wieder stattfindet, ne? ja. manchmal irgendwie schrei- ja. schreiben wir auch Geschichte. Ja. Ähm Geschichte geschrieben, um direkt mal eine ganz geschmeidige Überleitung <lacht> zu machen, hätten fast auch äh, die äh, Fußballer von Marokko, oh ja. Sie also, haben ja Geschichte geschrieben, das erste ja, WM-Team komm, so weit wie die gekommen sind, klasse. aus Afrika, dass es überhaupt ins mhm. Halbfinale in der WM schafft, ähm, und hat natürlich hier in Essen auch irgendwie für Begeisterung gesorgt, 5000 Essen, äh, Marokkaner leben bei uns in Essen. Mhm. Ähm, am Samstag nach dem Viertelfinalspiel gegen Portugal haben sie schon hier einen Autokurse gemacht. Ja, Liner- da waren Platz. so 500 Autos wohl <lacht> <lacht> unterwegs.
0: <lacht> Ja, ich, ich habe ich hab mich ja mit dem Bader SV, das sind Hobbyfußballer aus alten Essen, die feiern natürlich und ich habe mich dann einen Tag vor dem Spiel gegen Frankreich mit denen an in Altenessen im Vereinshaus getroffen, da haben die schon mal warm gesungen, haben die schon mal Party gemacht, das hat echt Spaß gemacht, ne? die waren echt klasse, die Jungs.
1: Ja, hier, hören wir mal rein. <lacht> Traditionelle äh, Trommel, die nennt man auf marokkanisch der ohne die starten wir auf gar keinen Fall in den Tag, bei uns fängt es morgens früh an und bei uns ist immer das Ende offen.
0: Ja. <lacht> das war am Tag davor, da waren die nur mit 15 Jungs da, äh, geguckt haben die da mit allen drei Mannschaften, also mit was weiß ich, wie viel sind das drei Mannschaften, a 20 ja 60, mhm. 70. Ja, und eigentlich hatten sie ja vor nach dem Abpfiff, ne, nach dem Sieg Autokorso zu machen. Mhm. Mhm, ist nicht. Nee, wir haben ja, verloren. Aber trotzdem total ja. cool und ich ja. glaube, die
2: können, der hatte ja, die haben ja auch schon ja auch gesagt, dass sie selbst wenn sie jetzt verlieren mhm. werden, das, sie werden sich trotzdem feiern. Ne? Ja, also klar. es gab dann nicht unbedingt immer den Riesenautokurse, war dann unnötig, aber so für sich selbst kann man da schon echt gut stolz drauf sein. Mhm. Also ich glaube, das kann ich nachvollziehen, wäre ich auch.
1: Ich finde auch, das unterschätzt man so ein bisschen, also wir waren ja sowieso nicht so richtig in WM-Stimmung, dann ist Deutschland auch noch schnell rausgeflogen und für mich war dann die WM so, ja, okay, wenn es im Fernsehen läuft, gucke ich es mir halt an, aber ich verfolge es jetzt nicht so krass intensiv und Euphorie war hier ja gar nicht, allein schon, weil es in Katar ist. immer noch, ne? Du ich ich habe kein noch?
0: Spiel geguckt. Ja. ja,
1: du ziehst es noch durch. Hm. Ähm, hier, erstmal, weil in Katar ist, dann weil es im Winter ist. Also das spricht ja schon hm. dagegen, eine Euphorie hier zu entfachen. Aber tatsächlich die Marokkaner, die haben es richtig gelebt. Ich ja. habe auch äh, ein paar Fahnen gesehen, Marokko-Fahnen und so. Auch auf so einem äh, Auto von den EBE war äh, so eine marokkanische Fahne drauf. Ja, ja den hatten wir so. noch
0: interviewt. Das ist äh, von dem Moschee-Verein einer der... Äh, ah. Vorsitzenden, ja, den, hat, den hatte die Anna Bartel noch im Interview und mhm. ich war eben bei den Fußballern. Aber ja, die Jungs haben mir ja auch erzählt, so äh, sie kriegen Zustimmung, egal ob sie zum Training gehen, jetzt äh, von den deutschen Fußballern, mhm. äh, bei der Arbeit, bei den Nachbarn, äh, man gönnt es denen einfach, weil die einfach, äh, also so, die waren mhm. einfach so herzlich, so sympathisch, ja. wo du sagst, ja, euch gönne ich einen Sieg, sogar gegen diese. Weltmeister aus Frankreich. Mhm. Ja,
2: ich glaube aber, das ist auch ja nochmal, dass viele trotzdem mittlerweile differenzieren. Es gibt zwar viele wie äh, du und mich, Costa, die sagen, hey, ich gucke das nicht, weil ich will dann mit dem Land und das finde ich alles mhm. nicht so cool, das ist alles mir so scheinheilig mhm. oder so, aber trotzdem differenziere ich ja und, und kann das für die Spieler und so weiter, das ist halt, die haben damit ja nichts zu tun in dem Sinne und jetzt zu sagen, ich gebe meinen Lebenstraum auf, ich glaube, das haben wir schon mal im Podcast mhm. hier besprochen, ähm, finde ich dann auch schwierig. Cool. es ne? ist genauso, dann müsste auch jede Olympiade in China oder sonst was, dann müsste jeder Sportler, der immer aus Deutschland oder sonst wo kommt und seine Rechte und Werte eintreten, für die eintreten will, müsste er dann sagen, jetzt gebe ich meinen Traum auf, weil er in das Land gelegt wurde. Dafür ja, können haben, die alle nichts. Wir haben
0: es ja einfach gemacht. Ne? So, wir wussten zwölf Jahre lang Katar. Alle haben sich gewundert. Mhm. Zwölf Jahre lang äh, war eine sehr, sehr leise Skepsis. Ja, und dann ja. ging es los. Also, das haben ist immer w-
2: so. Immer erst, wenn es kommt, sind wir alle laut. Ja, Vorher ist nichts.
0: haben sie gewartet, so, ja, Jungs, Nationalmannschaft, vor allem allen voran, so Leithammel wie Leon Goretzka, jetzt mach mal was. Ja, ja. finde ich mhm. un- das okay, geht halt auch ja. nicht,
2: genau. Aber ich nochmal, um darauf zurückzukommen, wegen weswegen ich dann trotzdem auch so ein bisschen angesteckt war und mir gedacht habe, irgendwann, ach, jetzt fände ich es auch richtig geil, wenn Marokko den Titel holt. Mhm. Das ist, weil ich es nachvollziehen kann, wie du das jetzt gerade sagtest, 5000 Marokkaner hier in Essen und die werden, dann kriegen so Zuspruch. Ich war damals bei der 2014er-WM-WM. Ähm, hatte ich mein, in dem Sommer mein mehrere Monate war ich in London, habe da ein Praktikum mhm. gemacht. Das heißt, ich musste diese WM, gerade die ganzen Finalrunden äh, ähm, als Deutsche in England machen. Mhm. England war ähnlich wie Deutschland bei der WM, die waren relativ früh raus, die hatten also nicht mehr eine eigene Euphorie in ihrem Land mhm. und äh, es war Dann total...
0: doofe Austauschstudentin in den und <lacht> Ja,
2: aber pass auf, also ich habe mir natürlich immer extra für die WM-Spiele so über Facebook ein paar Deutsche auch gesucht, damit ich nicht so alleine irgendwie... Ne, mhm. Ähm, aber tatsächlich, wenn wir dann so an diesen Ta- Sp- Spieltagen durch die Stadt da gingen ne, und die haben gesehen, wir haben unsere Flaggen dabei, haben irgendwie die Flaggen auf den Wangen oder sowas und die mhm. wussten ja, halt, die gehen jetzt ihr Deutschlandspiel gucken. Es waren so viele, die auch dann uns zugelächelt haben, die gesagt haben, hier, good luck. Und, äh, mhm. Oder danach, wenn wir dann ja gewonnen haben, weil wir haben ja immer weiter gewonnen. Das war ja so geil mit dem krassen Brasilien-Spiel und so noch. Mhm. Und dann sind die teilweise, die haben so mit uns gelacht, einfach mhm. so viele. Ne? Weil wir dann ja auf diesen Plätzen da auch gefeiert haben und sowas alles. Mhm. Und deswegen kann ich das nachvollziehen und kann das gerne zurückgeben, wenn es dann einer anderen Nation irgendwie hier so mhm. geht, ne? dass die das einfach so stark verfolgen. Das ist echt cool. Es ist ein schönes Gefühl, wenn du ja. dann weißt, dass es ist nicht nur gegnerische Sachen. Wäre vielleicht anders gewesen, wenn England noch drin gewesen wäre mhm. oder so. Ne?
1: Und das, finde ich, ist halt so der, der Kern von Sport. ne. Das ist nicht die ganze Scheiße, die da jetzt in Katar ist und dieses ganze Geld, diese Millionenbeträge für die Fußballer, aber dieser Sport an Sicht, dass man irgendwie gemeinschaftlich auf irgendwas sich freut, auf irgendein mm, Spiel ja, und sich über ein Spiel freut, mm. das verbindet wie nichts anderes, finde ich persönlich. Ja, und es ist halt
2: schade, dass es das dieses Jahr dann eben nicht so geben konnte irgendwie im ja, Mittelpunkt.
1: Ne? Genau, und dann halt auch noch im Winter ist alles irgendwie kacke jetzt dieses Jahr gewesen, aber so dieser Kern des Sports, ne, der, der Menschen einfach zusammenbringt, egal wo sie herkommen, es geht um die Sache und nicht ja. um, um das Persönliche. Und dann zusammen zu jubeln oder halt auch traurig zu sein, je nachdem, das finde ich, äh, das kann nichts anderes. Vielleicht Musik auch in gewisser Weise, aber nicht so. Mhm. Nee, ich glaube, Sport verbindet
0: trotzdem mehr, weil Musik ist ja oft auch Geschmackssache, das ist Generationssache. Äh, Mhm. Also jetzt zum Beispiel die Marokkaner, die sind losgefahren mit ihren Kindern, mit ihren Frauen, mit den Großeltern, wenn die noch fit waren. Das heißt, also du hast da drei Generationen, die da zusammen gucken, zusammen feiern. Ja,
2: und es kommt so eine Länderverbundenheit halt auch noch, ne? Und so eine, also äh, einfach, dass man in dem Moment als Nation auch zusammensteht, egal wie mit welchen Wurzeln dann im Land selber, aber trotzdem so. Das finde ich halt cool und deswegen ist es ja auch. Ich bin ja kein Fußballfan, aber deswegen steckt mich sowas wie eine EM oder eine WM immer wieder mit an, weil ich dann so denke so, jetzt mal so Länder ein bisschen Rivalitäten, aber ohne jetzt in einem krassen Sinne, aber einfach so dann wieder so zusammenstehen zu können, das finde ich
0: cool. Deswegen Mhm. freue ich mich auf die EM. Die WM boykottieren ist ja nicht mehr viel, ist ja bald vorbei. Ich freue mich. Mal gucken, gucken, was da passiert. Da war übrigens auch ein der Bierhoff ist ja auch Essener, ne? mm. der dann eben zurückgetreten Heisnen. ist. Heisingen, ja. Ja,
1: ja. Äh, Mal ja. gucken, wer kommt. Ja. Ich fand ihn gut. Ja, ich fand den auch nicht schlecht. Der hat sich auch immer ganz gut verkauft. Mm. so. Aber ich glaube schon, dass es auch irgendwie gut ist, da jetzt nochmal frischen Wind reinzubringen, weil die letzten zwei Weltmeisterschaften ja echt Grütze waren. Mm. Und da muss ja irgendwas passieren. Dann im Endeffekt müssen halt immer die zuerst dran glauben, die da Verantwortung haben. Aber klar, für, für ihn persönlich ist es natürlich auch schade. Ja, aber ich glaube, der muss sich trotzdem keine Sorgen machen. Der nö, wohnt ja irgendwie am, am Tegernsee oder so und äh, dem geht's gut. Der war lange genug Profi. Ja. Genau, also wir werden äh, sehen, wer Weltmeister wird. Nächste Woche wissen es. Argentinien okay. oder Frankreich? Ähm, wem drückt ihr die Daumen? Also, wenn ihr die Daumen drücken würdet: Puh, Argentinien. Ich ja. gönn's Messi. Messi, ja. ja. ich auch so.
2: Ich finde beides schlimm, <lacht> aber da ich Argentinien sehr doof fand im, was war es, Viertelfinale oder wo die so viel gefault haben mit der mega langen Nachspielzeit.
0: Ich habe nichts gesehen. Sowas mag ich nicht,
2: deswegen bin ich auch grundsätzlich immer gegen die Italiener bei einer äh, Meisterschaft. <lacht> ja, und gut, sach, die
1: sterben ja immer. Genau, wieder. und deswegen sage ich, komm
2: Frankreich, bin kein Fan von euch, aber komm.
1: Ja, okay. Na gut, schauen wir mal, was wird. Was genau. wird. <lacht> schauen wir mal, was wird. Ja, vielen Dank äh, für diese schöne Runde wieder, Kosti, auch. Ja, ähm, wir hören uns dann nächste Woche zu einer erstmal letzten Folge in diesem Jahr. Dann ist ein bisschen Winterpause und dann im neuen Jahr wieder da. Und äh, ja. ja, freuen uns auf nächste Woche. Ciao, ciao, ciao. tschüss.